0: Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Mausi, tengo 16 años y este es mi podcast. Eh, yo voy a hablar sobre paz y administración en el régimen conservador que sucedió en 1883 cuando Julio Argentino Roca, que era el presidente que ascendió en 1880, dio un discurso que daba a entender que sus intenciones para él eh, acerca del país era que el país fuese reconocido por sus tierras fértiles y además también por su sistema político. Eh, también quería eh, que la clase social dirigente manejara el país con los lemas Paz y Orden. En realidad eran Paz y Administración. Eh, el derecho de los hombres, igualdad, eh, eran sus principales características. Pero por el contrario, cuando él asume en 1880, en Argentina se estableció el régimen conservador. Eh, el mismo eh, que usaron algunos políticos para garantizarse, por así decirlo, seguir en el poder mediante acuerdos. Eh, bueno, este régimen predicaba el desprecio por los principios del liberalismo político y los hombres del régimen conservador hacían fraude para que ganaran los candidatos que ellos querían. Ahora voy a hablar de otra parte que es los hombres del régimen eh, que eran, podía ser liberalismo y positivismo. Bueno, en 1880 cuando Roca asume... Eh, un nuevo grupo de dirigentes se hace cargo del país. Estos eran ricos y cultos. Pero no solamente eso, sino que también tenían prestigio social, redes y vínculos políticos eh, con su lugar digamos, de origen o radicación. Estos hombres tenían un círculo eh, de intelectuales que fueron los encargados de poner un soporte ideológico al régimen y se llamaban la generación del 80. Estos mismos intelectuales que eran jóvenes salidos de la universidad, eh, fueron los encargados de una serie de discursos que redefinieron la nacionalidad argentina. Ellos establecieron una idea de nación que justificó la subordinación de las identidades regionales. Y que ser argentino importaba más que ser de alguna provincia en concreto, digamos. En el plano económico, la generación del 80 se adhería más al liberalismo. Eh, defendían la integración plena de la República Argentina en el mercado mundial. Por esta misma razón, ellos fomentaron las actividades agrícolas ganaderas. Eh, también se adhería al positivismo que era una corriente filosófica, que decía que la única manera válida de conocimiento era la científica. El positivismo junto con el evolucionismo fueron las bases del pensamiento ideológico que fundó digamos, la generación del 80 que se encargaba de eso en la Argentina. Este mismo pensamiento ideológico justificaba la evolución, la selección natural, las diferencias y jerarquías sociales y elevaba digamos el rango de científicas eh, ellos también otro dato interesante es que ellos eran laicistas que quiere decir que justificaban y apoyaban la separación entre la iglesia y el estado y en este marco que en este contexto ellos impulsaron la ley de educación gratuita y laica también eh, Crearon el, digamos, el matrimonio civil y la creación del Registro Nacional de Personas. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos que eran los ideales de la generación, digamos, del 80. Bueno, esta misma fue la principal responsable de instalar en la Argentina, bueno, el evolucionismo y el positivismo, como dije antes. Eh, ellos en lo político eran muy conservadores, defendían los avances del gobierno nacional por sobre el gobierno provincial. Ellos también entendían que el gobierno se debía poner en manos de una élite que era dueña del saber y de la riqueza. Eh, ellos querían transformar el país desde arriba, digamos, o sea, el gobierno, sin permitir que el resto de la sociedad interfiriera en el proyecto de nación, en su proyecto de nación. Para ellos, el concepto que tenían de las multitudes o de las masas eran que eran una fuerza fenomenal, pero carente de inteligencia y raciocinio. Bueno, también vamos a hablar de política y Estado, de lo que en ese momento era el partido político moderno, que era el Partido Autonomista Nacional. Este mismo fue nacido en el seno de un grupo reducido de personas poderosas del interior y fue una alianza política entre gobernadores y políticos influyentes. Desde este mismo partido, los hombres del interior impulsaron el resguardo de ciertos intereses regionales a nivel nacional por otro lado durante este periodo el estado nacional era una realidad más tangible que contaba con diversas instituciones y empleados que podrían hacer efectivas las actividades del gobierno nacional eh, durante el gobierno de Roca en particular se llevaron a cabo medidas que, bueno, marcarían la presencia del Estado en todo el territorio. Eh, otra cosa es que Roca impuso una reforma monetaria que eliminó eh, la emisión de monedas provinciales con el fin de establecer una moneda común en todo el territorio nacional. Y en 1884 se sanciona la ley de territorios nacionales con el objeto de organizar las antiguas tierras del territorio que luego indígenas incorporaron al resto de las campañas militares entonces nacieron así los territorios nacionales de La Pampa de Río Negro de Neuquén eh, de Formosa de Misiones, de Chaco eh, de Chubut Santa Cruz, Tierra del Fuego. Eh, bueno, eso más o menos un poco de, del partido ese Autonomista Nacional. Ahora vamos a hablar de la democracia ampliada, que es un tema bastante extenso. Bueno, este pacto de dominación, por así decirlo, significó la constitución de un régimen político que existió hasta 1916. Este régimen tenía características oligárquicas, pues el poder político eh, fue monopolizado por un grupo minoritario que concentraba además el poder económico y social, o sea, tenía todo el poder. Y si bien el nuevo sistema político era republicano y federal, las élites impusieron distintos mecanismos que aseguraban la exclusión de la voluntad de las minorías, perdón, de las mayorías porque las minorías eran las que gobernaban digamos, la élite la de las minorías y a la hora de elegir a sus representantes ¿qué quiero decir con esto? que ellos lo que querían era que la mayoría o sea el pueblo las masas que ellos consideraban que eran unos carentes de inteligencia a la hora de elegir a los representantes eh, no pudieran hacerlo o no tuvieran esa, no se le diera esa importancia. Bueno, este régimen oligárquico atravesó su primer punto de quiebre en 1890, eh, a partir de una crisis económica que tuvo su origen en Europa y un enorme impacto en la Argentina conservadora. Por un lado, la crisis esta que pasó en Europa dejó a la vista de la vulnerabilidad de una economía organizada hacia afuera y su emergente digamos fue la orusca caída de los indicadores sociales que tuvo como respuesta una mayor movilización del movimiento obrero bueno, con esto quiero decir que los obreros se movilizaron se empezaron a, a darse cuenta de que las cosas no estaban andando bien y en el marco de los cuestionamientos, estos profundos cuestionamientos, desde el terreno social, con la movilización obrera, eh, que estaba encabezada por anarquistas, también por socialistas, y después por sindicalistas, y desde el ámbito político, las demandas de apertura y transparencia de la UCR y el PC, PS. Eh, el gobierno se dispuso a transitar la vía reformista. Y así, la ley Saspeña se llamaba, representó una, una ley innovadora y progresista que introdujo eh, el voto secreto y obligatorio con uso de padrones electorales en la República Argentina. ¿Pero qué pasa con este, esta ley? Que... Ya no podían hacer más fraude. Podían hacer más lo que antes hacían. Que hacían, digamos... Comandía mucha corrupción. Y ahora era un sistema bien contado y bien organizado. Y todos los ciudadanos argentinos que podían ser nativos o naturalizados. Y mayores de 18 años de edad. Podían votar. Eh, bueno... Como ya dije, el objetivo de esto era erradicar las prácticas fraudulentas que se hacían en las elecciones, que eran las mismas que permitían a los gobiernos oligárquicos seguir gobernando eh, de forma fraudulenta desde 1862, y que excluían también... De las decisiones políticas y económicas a la mayoría de los habitantes del país. Solamente le dejaban. le importaba nomás la élite. La eh, bueno, además, la ley, esta, la ley Saspeña pretendía combatir el uso de coacción, amenazas y compras de votos, eh, un sistema de corrupción que imperó, digamos, hasta ese entonces en la República Argentina.